0: d'un trésor des, des fonds anciens de, de, de la bibliothèque, justement. À peu près deux fois par an, euh, dans cette configuration, nous essayons de vous faire découvrir d'un peu plus près un de, ces, un de ces livres précieux que nous conservons. Alors, tantôt un manuscrit, euh, ça a été le cas plusieurs fois. Tantôt comme ce soir, plutôt un livre imprimé, donc euh, pour varier les plaisirs, hein, pour voir des choses un petit peu différentes euh, de temps en temps. Donc ce soir... Ce sera du noir et blanc, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de couleur. Euh, C'est toujours difficile de choisir le livre, l'unique objet qu'on va présenter quand on en a plusieurs, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers potentiellement présentables. Ce ne sont pas tous aussi intéressants les uns que les autres, mais on essaye toujours quand même de trouver une raison particulière de présenter tel ou tel livre. Et ce soir, j'ai eu envie de, de vous faire un... un Comment dire un écho, à un événement, euh, quelque chose que nous célébrons cette année, les 500 ans de quelque chose, alors 2015, c'est donc quelque chose qui s'est passé en 1515, alors vous allez tous me dire euh, Marignan, mais non, pas du tout, c'est pas ça. <rire> J'ai aucun livre pour évoquer Marignan, euh, je vais évoquer euh, à travers ce livre euh, les 500 ans de la mort d'Aldemanus. Aldemanus, vous ne connaissez peut-être pas, <rire> mais tous les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire du livre le connaissent. C'est un des plus grands imprimeurs euh, vénitiens euh, enfin, de, de la période humaniste. C'est en fait un des inventeurs du livre moderne, euh, tel que nous le fréquentons encore aujourd'hui sous sa forme papier, en tout cas. Euh, donc il est mort en 1515, et cette année, en Italie notamment, il y a tout un tas de manifestations dans les bibliothèques euh, autour, de, autour de, ces, de son travail. Alors je triche un petit peu, <rire> parce que euh, je, je, je vais évoquer un livre euh, qui, a, qui, qui a contribué à le, faire, à le rendre célèbre, un livre qui s'appelle euh, « L'hypnérotomachia polyphilie. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Euh, livre Caldemanus a publié en 1499, mais je triche un peu parce que nous n'avons nous pas, <rire> nous n'avons pas l'exemplaire d'exemplaire de, de l'édition de 1499 de ce texte. Mais euh, je vais vous présenter euh, l'édition française qui, a, qui est parue en 1546 euh, de ce même texte et qui en réalité a eu plus de succès que l'édition italienne et qui a tout autant de fait. Euh, euh, fait euh, mis en lumière l'édition euh, de 1480. C'était ouais, un petit prétexte, j'avais besoin d'un prétexte pour choisir le livre, j'ai pris celui-là, euh, mais en fait c'est aussi parce que tout simplement c'est un livre tout à fait passionnant, enfin, j'espère que vous allez le, le, trouver, le trouver passionnant, il a eu un retentissement euh, assez grand dans un certain milieu, hein, je vous rassure quand même, c'est quand même un livre un peu savant. Tout le monde ne le connaît pas encore aujourd'hui, mais aujourd'hui encore ça dit quelque chose à beaucoup de gens. Et si certains d'entre vous ont un jardin où on fait appel à, à des paysagistes, peut-être que vous avez fait appel à un paysagiste à côté de Rennes qui s'est appelé euh, le jardin de Polyphile. Et bien, ce Polyphile, c'est le polyphilie dont il est question dans lhypnéro polyphilie. Vous, vous allez voir pourquoi. Euh, donc, Pendant une heure, nous allons parcourir ce livre ensemble. Je vais le feuilleter devant vous et grâce à... Euh, Grâce à mes camarades de la régie, nous allons, vous allez le voir presque aussi bien que moi, j'espère. De temps en temps, je vous montrerai des petits détails, on passera comme ça de l'un à l'autre. donc je leur, ferai des, je leur ferai des petits messages codés, non pas codés du tout, <rire> pour qu'on puisse ensemble voilà, regarder quelques détails, mais surtout, surtout feuilleter, feuilleter le livre, euh, que, je, que vous ayez un peu l'impression de le lire euh, tout comme moi. Alors on va commencer tout de suite. On va regarder le livre ensemble euh, qu est, qui, qui, qui est installé devant moi. Euh, je ne l'ai pas encore ouvert. Vous en apercevez la relure. Euh, pas, très, pas très belle, à vrai dire. <rire> elle est très abîmée, cette relure. Elle, est, elle, est, euh, elle a été restaurée, mais on vous, ça, ça reste quelque chose de très abîmé. Vous apercevez peut-être d'ailleurs ici, euh, la différence de couleur euh, entre les entre deux morceaux de cuir, c'est on a on a rajouté du cuir à cet endroit-là puisqu'il n'y en avait plus. Hein. Donc voilà, donc ça a été la reliure a été restaurée. Donc c'est pas une belle reliure. Euh, vous apercevez quand même euh, qu'il y, y a des traces. Hein, on voit vous voyez les encadrements, vous voyez les peut-être quelque chose au milieu, euh, qui, une trace d'un petit dessin qui était là. Donc c'est pas aujourd'hui une belle reliure, mais on a quelques indices qui font penser que c'est quand même une reliure à laquelle on a porté attention à un moment donné, puisqu'on on, l'a décorée. Donc, euh, donc ça, déjà, ça marque qu'autrefois, quelque part, ce livre a été précieux. Euh, donc c'est une reliure assez ordinaire quand même aujourd'hui, en tout cas qui ne dit pas grand-chose, mais ça, c'est très courant en livre ancien, hein, qu'on n'ait on aucune information à, à travers la reliure. Euh, donc, je ne vais pas, pas, pas m'étendre plus longuement sur la reliure, mais je vais tout de suite passer à quelque chose de beaucoup plus intéressant, qui est euh, la page de titre. Alors, avant de rentrer dans le détail du contenu du livre, qui est le, ce qui est le plus intéressant, je vais quand même vous parler un tout petit peu de, de sa forme, euh, son aspect extérieur, parce que euh, C'est un livre qui est, qui est devenu célèbre à la fois pour son contenu, hein, là encore je, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais aussi pour sa forme, hein, parce que qu'il est, est aussi considéré comme l'un des plus beaux livres de la Renaissance, par la manière dont il a été euh, conçu. Euh, ça se voit euh, tout de suite dès, dès la page de titre, hein, qui est quand même... Euh, assez euh, élégante. Euh, elle est complexe, il euh, a, y a un grand encadrement euh, gravé, très, euh, qui prend beaucoup de place, qu'on ne voit presque que lui. Et pourtant, au milieu, vous avez quand même euh, un titre qui lui-même est à une composition assez élaborée avec différentes tailles de caractères, différentes, euh, comment dire, vous la voyez, des, des grands, des plus petits. Là, vous avez de, une alternance de, de caractères romains, puis d'italiques, puis à nouveau de romains, puis à nouveau d'italiques. Donc, une recherche aussi dans la composition. Euh, donc, euh, alors, c'est une page de titre qui est euh, assez euh, comment dire, représentative hein, de pages de titres qu'on trouve au, 16e, au milieu du XVIe siècle. Assez, il y a plusieurs types de pages de titre, mais ce type-là, avec un encadrement gravé très riche et un titre au milieu, finalement, un petit peu plus sobre, c'est quelque chose qu voilà, qui se, qui se rencontre, mais qui, qui, dé, qui démontre le fait qu'il y a ce, ce très bel encadrement assez élaboré. Hein, vous avez des des personnages qui ressemblent à des statues, euh, des statues antiques. Vous avez des petits angelots, vous avez... Alors, vous voyez pas, je les ai cachés, mais euh, là, vous avez des petites tortues, vous voyez, ici, euh, vous avez des fruits, euh, puis de, des tas d'ornements euh, divers et variés. Euh, vous avez même... Euh, on va passer... Je vais vous montrer un, un petit détail qui se trouve ici. Voilà, hein, vous voyez cette espèce de signe cabalistique, là, qui peut paraître très, très étrange, euh, qui est en fait tout simplement le, euh, le monogramme, la marque de euh, l'éditeur de, de ce livre. On va revenir sur la, sur la page de titre entière. Voilà, ça se trouve, ça se trouve ici, vous hein, voyez ce petit symbole. Ça se trouve aussi également ici, par moitié, sur les deux écussons qui se trouvent de chaque côté. Hein, voilà. euh, donc, ce signe-là, c'est l'équivalent de ça, c'est-à-dire le nom de l'éditeur de ce livre, Jacques Kervert, hein, qui est l'éditeur parisien euh, du livre. Bon, là vous avez la date, 1546, en, romain, donc, euh, en chiffre romain, en chiffres romains, pardon. Euh, donc voilà, une très belle page de titre, donc, déjà qui, qui nous montre qu'on a, on a sans doute quelque chose d'intéressant. Et si je le feuillette rapidement, sans m'arrêter pour l'instant, <rire> euh, vous devez constater quand même, euh, même si vous n'êtes peut-être pas familier du livre ancien, qu'on a quelque chose d'assez beau. Euh, on a un ouvrage élégant, je dirais que c'est ça qui le caractérise surtout, qui, dont la mise en page est assez claire. Ça peut vous paraître peut-être un peu serré, mais quand même, le... Les caractères sont assez grands, donc on lit assez facilement. Je pense que vous arrivez à lire, euh, peut-être euh, même sans, sans que je fasse zoomer. Euh, donc, une belle mise en page assez claire. Beaucoup de gravures. Hein, si, je, si je feuillette le livre, on voit qu'il y en a beaucoup. Et puis, euh, une mise en page tout à fait euh, assez élaborée. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas tout à fait courant euh, au XVIe siècle, c'est même en fait assez unique on a un livre dans lequel euh, les gravures et le texte sont imbriqués de manière tout à fait euh, étroite, euh, avec une recherche euh, dans, dans, ce, dans la disposition hein, des gravures. Et puis, très caractéristique de cet ouvrage-là euh, particulièrement, des compositions typographiques, hein, des jeux de disposition du texte euh, à de nombreuses reprises. C'est-à-dire que ce type de composition ça se rencontre, on trouve même des choses comme ça dans certains manuscrits médiévaux. Mais dans ce texte-là, vous en trouvez un petit peu partout, euh, à, de, à de très nombreuses reprises. Hein, voilà, là, vous avez, euh, vous avez sur une double page, hein, par exemple, euh, ce, type de, ce type de mise en page. Donc ça, c'est tout à fait euh, le fait qu'il y en ait autant et que ça prenne autant de, de formes euh, différentes à l'intérieur du livre, parfois c'est en forme de, de calice, parfois c'est en forme de, de coupe, euh, donc ça c'est effectivement tout à fait euh, original. Vous voyez ici un double, un double triangle par exemple, euh, ici euh, plutôt quelque chose en forme de, de calice, hein, avec des différentes, euh, différentes formes, donc ça c'est vraiment quelque chose d'original. Alors, c'était déjà présent, en fait, dans l'édition d'Aldemanus. C'est Aldemanus, Aldemanus qui, a, qui a créé cette mise en page, mais qui a été reproduite ici, euh, dans, dans l'édition parisienne. Euh, les, les gravures que je vous ai fait passer très vite pour l'instant euh, sont également, euh, bon, d'abord nombreuses, hein, ça je vous l'ai dit, mais assez élégantes également, tout à fait fines, et, et assez, assez travaillées, assez recherchées. Donc, au premier abord, hein, ce premier survol rapide de, de l'ouvrage, on a un livre euh, précieux et élégant, on va dire, hein, pour, pour cette époque-là. Euh, maintenant, donc, je vous dis, ça, ça fait partie de son, de son aura <rire> encore aujourd'hui. Euh, maintenant, ce n'est pas, ce pas cela qui a fait effectivement le, le plus sa célébrité, euh, comme je l'avais annoncé, je crois, dans le, dans le programme, euh, c'est un ouvrage qu'on qualifie surtout de très mystérieux et d'énigmatique. Alors, pourquoi Alors le, Il y a plusieurs mystères euh, autour, de, autour de ce livre. Le premier mystère, euh, c'est son auteur, qu'on ne connaît pas. Euh, vous avez la page de titre, ici. Alors, je, je vous le lis. Discours du songe de polyphile, déduisant comme amour le combat à l'occasion de polia, je vous expliquerai tout à l'heure, sous la fiction de quoi l'auteur montre que toutes choses terrestres ne sont que vanité, traite de plusieurs matières profitables et dignes de mémoire. L'auteur est cité comme auteur, mais on ne nous dit pas qui c'est. Et vous pouvez y chercher partout, euh, euh, en tout cas sur cette page de titre, il n'y a pas d'indication. C'était là aussi déjà le cas dans l'édition de 1499 chez Aldemanus. Pas de nom d'auteur de ce livre. Et euh, aujourd'hui encore, on ignore presque le nom de l'auteur. Alors, euh, on l'ignore presque. Hein, on ne le connaît pas vraiment. Parce qu'en fait, euh, assez rapidement, les lecteurs de ce livre au début du XVIe siècle ont réalisé quelque chose. Ils ont réalisé qu'en fait, il y avait des indices. Il y avait un indice pour trouver le nom de quelqu'un qui pourrait peut-être être, être l'auteur. Ça reste quand même un petit peu mystérieux. Euh... On, a, on sait que dès 1521, les gens avaient trouvé euh, le poteau rose. <rire> Donc, un peu plus de 20 ans. Peut-être que ça s'est fait plus vite, mais les, les premières traces qu'on trouve, euh, voilà, où on dit « Ah, bah oui, l'auteur du polyphile, c'est un tel euh, », c'est en 1521, hein, donc une vingtaine d'années après la sortie du livre. Et en 1546, on a beau avoir cette information qui circule, ce n'est pas pour autant qu'on l'écrit sur la page du titre. Et pourquoi Ah, pourquoi Eh bien, parce qu'il bah, faut garder un peu le mystère. Et le traducteur de ce texte, en 1546, euh, l'indique euh, à ses lecteurs. Il indique euh, la solution pour trouver euh, le nom de l'auteur. On va, on va passer sur le, le détail. Euh, ça se trouve sur le feuillet, euh, voilà, ça se trouve sur cette page-là, mais pour que vous puissiez le lire, je vous ai préparé un détail euh, de, ce, de ce passage. Voilà ce que dit le traducteur à ses lecteurs. Hein, il s'adresse au lecteur du livre. Tant il y a que pour vous faire connaître le nom de l'auteur, bien dirais je ce mot en passant, qu'il faut suivre depuis le commencement jusqu'à la fin les lettres, capi les lettres capitales, pardon, enrichies de feuilles arabesques, et celles-là vous instruiront de ce que désirez. » Voilà, c'est beaucoup plus amusant hein, de ne pas dire, <rire> de ne pas donner la solution, mais de dire comment la trouver. Donc, il, en fait, il, dit, euh, il, donne la, il donne la solution de l'énigme, hein, euh, euh, ce qu'ont ce qu trouvé les lecteurs. En prenant la première lettre, la lettre euh, ornée d'arabesque, euh, qui est au début de chaque chapitre, il y a 38 chapitres, hein, et en, en prenant la première lettre de chaque chapitre, on forme une phrase qui donne le nom de l'auteur. C'est ce qu'on appelle un acrostiche, ça aussi, c'est quelque chose qui est connu. Euh, mais voilà, alors... Euh, je vais vous le montrer. Je peux pas, si je le feuilletais, ce serait un peu laborieux. Donc, j'ai hein, fait des, des, des copies hein, de, de, ces, de ces fameuses lettres arabesques pour que vous puissiez découvrir euh, le, ce, cet énigme. Alors, premier mot, avec les six premiers chapitres, « polyam », P-O-L-I-A-M. Ensuite, « frater »,« franciscus »,« Columna voilà. peramavit ». Donc, voilà la phrase. « Poliam frater Franciscus columna peramavit », c'est du latin. C'est la phrase qu'on trouve déjà dans l'édition de 1499, qui a été conservée, hein, ils ont bien fait attention, dans l'édition de 1546, à garder les mêmes, euh, les mêmes premières lettres au chapitre. Et donc, ça se traduit par « Le frère Francesco Colonna a aimé Polia d'un grand amour ». Alors on a déduit de cette phrase que le Francesco Colonna euh, en question était l'auteur de ce livre. Polia, c'est l'héroïne. On, on trouve son nom euh, dans le texte à très nombreuses reprises. Mais le héros, pas, il ne s'appelle pas Francesco Colonna. Le héros, il s'appelle Polyphile. Donc on a dit, bah, ça, ce Francesco Colonna, là, c'est l'auteur. Donc voilà, on a la réponse. Eh bien, en fait, non. <rire> on n'a pas la réponse à, cette, à ce mystère, parce que euh, ce n'est pas le tout d'avoir un nom. Encore faut-il euh, en savoir un petit peu plus pour vraiment dire, bon, ça, c'est l'auteur. Et des Francesco Colonna, à la fin du 15e siècle, en Italie du Nord, il bah, y en a un paquet, figurez-vous. <rire> Et aucun n'a jamais déclaré euh, comme étant l'auteur de Polyphile. Aucun n'a jamais dit, eh oui, oui, c'était moi, je le reconnais. Voilà. Donc, eh bien, forcément, euh, on a cogité, on a cherché, on s'est dit, mais qui cela pourrait bien-t-il être Et ça a fait couler mais des, des tonnes d'encre. Il y a des articles à l'appel, des, des, des thèses qui s'affrontent encore aujourd'hui pour, pour savoir qui est ce Francesco Colonna. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Et ce qui fait que c'est difficile de choisir, c'est qu'en fait, il y a plusieurs théories qui sont toutes aussi valables les, les unes que les autres. Et qu'il y a des arguments pour et des arguments contre à chaque fois, mais qu'il n'y a rien qui permette de trancher. On n'a jamais rien trouvé qui permette de trancher définitivement sur l'un ou l'autre. Alors il y en a qui pensent que Francesco Colonna est une vraie personne qui a vraiment existé, parce qu'il y en a des Francesco Colonna. Hein, qui... Alors il y a par exemple un Francesco Colonna, seigneur de Palestrina, autour de Rome, de la famille Colonna, la grande famille romaine, hein, qui, qui a donné beaucoup de personnes, personnages célèbres, hein, ou un pape notamment. Euh, donc au XVIe siècle, c'est le plus souvent lui auquel on pense hein, comme auteur de ce texte. Mais il, il n'a jamais dit qu'il était l'auteur. Euh, en plus, alors il y a un argument massu qu'emploient que, qu aujourd'hui les chercheurs pour dire non, ce n'est pas lui, c'est qu'on pense que ce texte a été écrit au départ vers 1467. C'est la date qui est donnée à la fin du livre. Euh, or ce, ce Francesco Colonna là, il était né en 1453. C'est-à-dire qu'il aurait eu 14 ans. C'est pas possible, <rire> même s'ils étaient précoces. Là, il faut une sacrée érudition pour écrire un texte comme ça, donc ça semble impossible. Mais c'est pourtant une hypothèse qui, encore aujourd'hui, euh, tient la route pour certains chercheurs. Une autre hypothèse qui est plus tardive, qu'on a découvert seulement au XVIIIe siècle, mais qui, aujourd'hui, tient la corde, euh, c'est que ce Francesco Colonna serait un moine Enfin, il y a un moine qui s'appelle comme ça, qui était moine de, du couvent, euh, comment dire, euh, Santi Giovanni e Paolo de Venise, et qui a vécu aussi à la fin du XVe siècle. Et donc, au XVIIIe siècle, on a trouvé, dans un exemplaire de l'hypnérotomachia polyphili, qui appartenait à ce couvent, on a trouvé une note datée de 1512, de la main de ce moine où il dit qu'il est l'auteur. Mais bon, euh, y a, alors, les chercheurs pensent que ce n'est pas possible pour telle et telle raison. Je ne vais pas vous détailler, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Alors, il y a d'autres chercheurs qui pensent que en fait, ce n'est pas une vraie personne, Francesco Colonna. C'est-à-dire que c'est un pseudonyme et qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière ce pseudonyme. Euh, on cite tout un tas de noms, euh, donc euh, voilà. Mais là encore, on n'a aucune preuve. Et il y en a d'autres qui pensent même que c'est en fait une mystification, c'est-à-dire qu'en fait, un, ce serait un groupe euh, d'humanistes euh, très érudits qui, aurait, euh, qui se serait caché sous ce, sous ce, sous ce nom euh, simple, enfin, donc un groupe qui se serait caché sous le nom d'une personne inventée, parce que ce serait un message codé qu'ils auraient voulu transmettre euh, de cette manière-là. Bon, voilà. En fait, on ne sait pas. Voilà. C'est très simple. On ne sait pas. On continue à dire que l'auteur s'appelle Francesco Colonna et les deux thèses les plus, bon, les plus réalistes sont euh, effectivement le moine vénitien ou le seigneur de Palestrina à côté de Rome. Euh, bon, Ça n'a pas une grande importance au final. <rire> euh, et Le plus étonnant, bah, c'est sans doute euh, qu'on ne sache toujours pas qui c'est et que dès l'époque, on n'ait pas su qui c'était parce que ce texte a eu beaucoup de succès. Dans un certain milieu, dans les milieux érudits, euh, donc l'auteur forcément devait naviguer à peu près dans les mêmes milieux. C'est très étonnant que personne n'ait jamais euh, vendu la mèche ou se soit jamais déclaré. Alors on a dit que c'était parce que bah, le texte, euh, euh, le texte, il est un peu euh, hérétique par certains côtés, érotique par d'autres côtés. Donc euh, peut-être que se déclarer l'auteur aurait, pas, aurait enfin, on aurait pu subir les foudres de l'Église notamment. Moi, je ne crois pas trop à ça, parce qu'il y a eu plein d'autres textes tout aussi hérétiques, voire beaucoup plus euh, à l'époque, de publier, soit avec le nom de l'auteur directement, soit sous couvert d'anonymat, mais dont on a trouvé l'auteur ensuite. Donc là, je crois qu'il y a vraiment une volonté manifeste de ne pas donner son nom, hein, de se cacher, de, bah, de, de, de rendre la chose mystérieuse. Euh, alors, je... le traducteur de ce texte, de, ce, de, de, cette, de cette édition, bah, il fait un peu pareil, hein, puisqu'il s'est dit, puisque ça marche pour l'auteur, peut-être que ça marchera aussi pour le traducteur. Alors on connaît son nom, puisqu'on a un traducteur qui signe hein, ce, cette, ce message, cette préface au lecteur, mais dans sa préface, il dit ceci. Euh, je ne craindrais à vous dédier ce polyphile qui, en l'an 1467, fut composé en italien par un gentilhomme d'octe et de maison illustre, donne pas son nom, puisqu'on ne sait pas qui c'est, et naguère traduit en François, français par un autre gentilhomme vertueux et de bon savoir. Mais il ne dit pas qui. <rire> la traduction duquel me fut baillée, me fut donnée par un mien ami afin de la revoir et tenir main à la mettre en lumière. Donc voilà, donc il dit c'est pas moi qui l'ai traduit. C'est quelqu'un qui me l'a donné déjà traduit, je l'ai fait que l'arranger un petit peu. Voilà, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai On ne sait pas, on ne connaît pas là non plus le nom de ce mystérieux gentilhomme vertueux qui aurait fait cette première traduction d'italien en français. Je pense, enfin on peut tout à fait supposer que c'est pour être un peu dans la même, dans la même veine de, de, de mystère. Quant aux gravures. Quant aux gravures que vous avez aperçues en nombre dans le texte, eh bien elles non plus, on ne sait pas euh, qui les a produites. Euh, L'artiste est tout aussi mystérieux. Et ça aussi, c'était exactement la même chose dans l'édition 2499. Alors Ce ne sont pas les mêmes gravures qu'on a dans les deux livres. Je vous ai mis juste là pour une gravure euh, que vous puissiez constater la différence entre ces deux ouvrages. Hein, euh, donc ça, c'est la gravure... Euh, de une gravure qui, qui vient de l'édition de 1499. Celle-ci vient de l'édition de 1546, que vous allez revoir après. Euh, donc là, on voit bien que ce n'est pas du tout les mêmes. Mais dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas le nom de l'artiste. Alors là encore, il y a des hypothèses, mais qui tombent toutes les unes après les autres au fur et à mesure où, où on les fait. Donc voilà, auteur inconnu, peut-être Francesco Colonna, mais finalement... Quelle importance Traducteur, bah, on ne sait pas trop. Et puis, euh, et puis, et puis graveur, euh, artiste, on ne sait pas non plus. Premier mystère, non résolu. Deuxième chose un petit peu étrange dans ce, dans ce texte, son titre. Je vous l'ai prononcé tout à l'heure, hein, « Hypnerotomachia polyphilie. Vous avez peut-être eu l'impression que je me prenais pour Mary Poppins, là. vous savez, super supercaïfragilique, là <rire> Non, hypnérotomachia polyphilie. Euh, c'est euh, un mot très bizarre. Alors, on va revenir sur la page de titre euh, juste quelques instants. Euh, alors, parce que vous allez me dire, bah oui, mais ça, c'est pas le titre qu'on voit sur cette page de titre. <rire> Je l'ai lu tout à l'heure, « Discours du songe de polyphile ». Mais si vous regardez bien, ça, ce n'est pas le vrai titre, même en français. Parce que même en français, le vrai titre, il est là. Alors, il est écrit en petit. Euh, donc, pour que vous le voyez mieux, je vais vous le remontrer en, en détail. sur le. Voilà, voilà le mot qu'on trouve, en fait, et qui est normalement, qu'on devrait, qu devrait donner comme le titre de ce livre de 1546, « Hypnérotomachie. Puis ensuite, vous avez « ou hein, », puisque c'est ce qu'on appelle, un, nous, dans notre jargon bibliothécaire, un titre alternatif, c'est-à-dire que ça a deux parties. Hein, « Hypnérotomachie » ou « discours de, du songe de polyphile voilà, ». Voilà son titre. Euh, donc, euh, « Hypnérotomachie », qu'est-ce que c'est que ce mot ?« Hypnérotomachia polyphilie, », qu'est-ce que ça veut dire ?« Hypnérotomachie euh, euh, », c'est la, la copie, hein, c'est même pas une traduction, hein, c'est vraiment une transposition euh, du titre latin « Hypnérotomachia ». Qu'est-ce que c'est que, ce, que cette expression alors Pour la comprendre, il faut la décomposer. Euh, C'est un mot inventé, hypnérotomachia. Vous pouvez regarder dans tous les dictionnaires euh, latins ou grecs, parce qu'en fait, ça vient du grec, euh, vous ne trouverez pas. Mais en revanche, vous allez trouver toute une série de mots qui vont vous aider à comprendre, qui vont nous aider à comprendre. Ça se décompose, hein, hypnérotomachia se décompose en trois morceaux. Hypne, erotomachia, et ensuite polyphilie, on peut aussi le décomposer en deux. Euh, alors, vous connaissez sûrement des mots français qui euh, vont vous, vous guider. « Hypne », ça fait penser à « hypnose », je pense. Hein Et effectivement, en grec, « hypnos », c'est le sommeil, le songe, donc, dans cette affaire. « Éroto », vous connaissez le mot « érotique ».« eros c'est l'amour, en grec. Donc, deuxième partie du mot. Et la troisième partie Machia, alors là vous ne voyez peut-être pas, mais si je vous dis tauromachie, hein, tauromachie ce sont les combats de taureaux, euh, machia ça vient du grec maque qui veut dire le combat. Polyphilie, vous allez me dire bah, polyphile, hein, j'ai dit plusieurs fois euh, polyphilie c'est polyphile. Oui, mais polyphilie peut se décomposer en polia, l'héroïne, qui a été évoquée tout à l'heure dans la croustiche, et phili, L'ami, hein, vous connaissez tous les mots au français, hein, avec fil phil, phil, ou phil, philosophe, bibliophile. Fil, voilà. phil, c'est l'ami ou l'amant. Donc, on traduit, si vous voulez, euh, hypnérotomachia polyphilie par le combat d'amour en songe de l'amant de Polia. Euh, bon, c'est pas tellement plus explicite à vrai dire, <rire> mais bon, c'est beaucoup moins poétique hein, que Hypnereotoma polyphilie euh, Je vais pas m'étendre plus longtemps. C'est un petit peu, un, un, euh, c est, c est... mais c'est une, ça reste une curiosité. Et si vous voulez briller en société, hein, vous pourrez parler de Hypnereotoma polyphilie Il faut prendre son élan, il faut s'entraîner un peu pour arriver à le dire, hein, mais <rire> mais ça marche bien. <rire> Ça marche bien. Euh, donc là, bon, c'est un petit peu anecdotique, mais ça, ça fait partie quand même aussi hein, de, de, du mystère, hein, finalement. Euh, alors, entrons un peu plus dans le, dans le vif du sujet quand même, et maintenant, on va, euh, je vais quand même vous, vous raconter un peu de quoi parle ce livre. Alors, on va revenir sur le, sur le livre entier. Euh... Quelle est, quelle est cette histoire étrange du combat d'amour en songe de l'amant de Polia Alors, je pourrais, pour vous raconter l'histoire, je pourrais euh, prendre euh, la table des chapitres, la table des matières, et vous la lire. Hein, parce qu'à l'époque, au milieu du XVIe siècle, et encore longtemps, en, en, en guise de table des matières, euh, c'est un résumé. Hein, chaque, les chapitres ont des titres qui sont finalement des résumés euh, du chapitre, plus que des titres, comme on le dirait aujourd'hui. Euh, je, je, vous lis, je vous en lis un ou deux, mais ne vous inquiétez pas, il y en a quatre pages. Je ne vais pas vous lire quatre pages hein, pour que vous voyez un peu comment ça marche. Premier chapitre. « Du sommeil qui print à Polyphile, et comme il lui sembla endormant, qu'il étoie en un pays désert, puis entroit, entrait en une forêt obscure. » Premier chapitre. Deuxième chapitre, ici. Hein, « Ici. Euh, j'arrive mieux à lire là quand même, <rire> excusez-moi « Polyphile, craignant le péril de la forêt, fit son oraison à Jupiter puis en trouva l'issue, tout altéré de soif et ainsi qu'il se voulut rafraîchir en une fontaine il louit un chant mél mélodieux pour lequel suivre il abandonna l'eau, etc. Hein. » Ça continue sur quatre pages et c'est donc les 38 chapitres qui sont comme ça déclinés euh, par un petit résumé Alors, Je pourrais faire ça hein, pour vous raconter l'histoire je vais plutôt vous montrer quelques images. On peut aussi parcourir le livre en images pour en comprendre un peu l'histoire. Euh, l'histoire commence, donc, c'est un songe, hein, comme euh, vous l'avez sans doute compris, hein, le combat d'amour en songe. Et donc, en fait, Polyphile, c'est le héros, euh, c'est aussi le narrateur. Il parle à la première personne. Polyphile raconte un rêve qu'il a fait dans lequel euh, il, part, il se trouve dans un pays étrange et euh, il, cherche, euh, il cherche sa bien-aimée, Polia, hein, tout au long de ce pays. Donc on voit ici, euh, l'ouvrage commence euh, à peu près ici, effectivement, et vous le voyez ici à gauche endormi, hein, et à, à, à droite, et bien, il, on est dans son rêve, hein, c'est la première étape de son voyage dans ce, dans ce pays imaginaire. Euh, vous avez, euh, on le voit dans un, dans un paysage un peu étrange, une palmeraie. Hein, c'est pas... C'est original. Vous apercevez ici des, des, choses, des ruines. Et puis, dans le fond, on voit des, des monuments que Polyphile va aller, va aller visiter. En fait, il va parcourir, il va, il va, c'est vraiment un voyage ou une promenade dans cette contrée étrange qu'il ne connaît pas. Et il rencontre tout un tas de monuments qu'il va visiter ou de personnages, il va lui arriver un certain nombre d'aventures. Donc là, vous avez effectivement le premier monument qu'il voit, qui est un des plus étranges et assez célèbre. Alors, il va aussi devoir affronter des épreuves hein, au cours de son, de son voyage, comme ici, euh, il rencontre un dragon qui crache de la fumée, ça lui fait peur, et du coup, il rentre dans un labyrinthe un peu obscur qui va le faire déboucher sur une autre, une autre partie de, de ce pays. Puis, il va, il va faire des rencontres aussi beaucoup plus agréables, comme ici, cinq nymphes euh, qui vont euh, l'emmener euh, se baigner, puis euh, le, le faire rencontrer la reine du pays euh, où, il, où il a atterri, qui s'appelle la reine et le térilide. Elle aussi elle a un drôle de nom. Voilà. Donc, ici, la rencontre de Polyphile avec la reine et le térilide. Alors, je vous passe quelques épisodes, parce qu'il se passe pas mal de choses. Euh, il y a un banquet, il y a une fête, euh, et ensuite, euh, il, poursuit, il poursuit son voyage. Euh, et euh, il, va, euh, il va rencontrer tout un tas d'autres personnages, et notamment, dans les jardins euh, de la reine et le Thérilide, il va rencontrer une autre nymphe, ici, euh, dont il tombe amoureux. Heureusement pour lui, un petit peu plus loin, euh, il découvrira qu'en fait, c'est Polia. Mais au début, il ne le sait pas quand même. <rire> Mais euh, voilà, donc, il poursuit son voyage avec cette nymphe. Là encore, il, euh, il rencontre plein de gens, il, il voit des monuments. Alors notamment, c'est à ce moment-là qu'il assiste à des triomphes des dieux, hein, tri les triomphes des amours de Jupiter avec un certain nombre de déesses, euh, donc, voilà, qui donnent lieu à tout un tas de, de descriptions assez précises. voilà donc Là, vous voyez, par exemple, c'est Léda avec son signe, hein, que vous connaissez peut-être. Et donc, avec, euh, avec cette qui ne, dont il ne connaît toujours pas l'identité, eh bien il finit par arriver dans un temple. Un petit peu plus loin. Voilà, pardon. Voilà, il arrive dans un temple. Et c'est... Euh, dans ce temple qu'il va connaître la véritable identité de Polia et il va, euh, il va participer avec elle à une cérémonie qui qu peut s'apparenter à un mariage. Il épouse Polia. Des, des on peut aussi dire que ce sont des mystères d'amour, mais c'est comme vous voulez. Euh, mystère si on tire vers le vocabulaire de l'Antiquité, mais voilà. Et euh, donc, voilà, il y a toute une cérémonie. Hein. Euh, ensuite, Polia va envoyer Polyphile visiter d'autres monuments euh, et, euh, qui se trouvent, euh, qui se trouvent sur cette, dans cette contrée, et notamment euh, un cimetière dans lequel il va trouver tout un tas d'épitaphes, les épitaphes des amants malheureux, et il va trouver tout un tas d'énigmes et de sortes de rébus euh, qu'il va essayer d'interpréter. Euh, pour finir le voyage, euh, c'est toujours pas fini, hein, c <rire> euh, bien qu'il ait trouvé polia, c'est pas complètement terminé, pour finir le voyage, ils partent en bateau, ils quittent ce pays euh, avec Eros, dans, qui vient les, Cupidon, qui vient les chercher en, en bateau. Et euh, ils arrivent dans l'île de Cythère où ils vont encore parcourir des jardins très beaux, très bien décrits. Et euh, finalement, ils vont arriver au bout de leur quête et se trouver devant Vénus, qui est la reine, la reine de l'île de citer euh, Alors, je vous laisse deviner de quoi ça peut être symbolique. Hein, la rencontre de Vénus après le mariage. Vous faites ce que, vous y voyez ce que vous voulez, mais <rire> vous pouvez. <rire> euh, et, 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 et donc, alors, c'est pas tout à fait la fin de l'histoire. C'est ça, ça, quand même la fin de la première partie. Il y a une deuxième partie beaucoup plus courte euh, qu'on n'évoque pas toujours, d'ailleurs, parce que souvent on, on s'arrête là en fait quand on parle du polyphile. Mais il y a quand même une deuxième partie. Euh, où il y a tout autant de gravures, et dans la, dans la partie dans laquelle euh, Polia et Polyphile racontent aux nymphes de l'île de Citerre, c'est un récit dans le rêve, hein, où ils racontent euh, comment dire, leurs amours terrestres, comment, leur vraie histoire d'amour, si vous voulez, comment ils se sont rencontrés en vrai, dans la vraie vie. Euh, c'est une histoire aussi assez alambiquée, je ne vous présente pas parce que je n'aurai pas le temps, mais voilà, donc il y a une deuxième partie, et tout à la fin... Euh, tout à la fin, comment Polyphile fait fin à son hypnérotomachie, hein. comment ça, comment ça s'arrête eh Tout simplement, il se réveille, puisque c'était un rêve. <rire> Mais en fait, il se réveille. Alors, Dans l'édition euh, italienne, c'est euh, enfin, mieux marqué que dans l'édition française. En fait, euh, on comprend que en fait, polia est morte. Et donc, ce rêve, c'est une manière pour lui de retrouver sa bien-aimée qui, qui est morte et, et qu'il pleure. Donc voilà l'histoire, voilà, voilà le, le, le songe, de, de quoi parle le songe de Foliphile. Alors vous allez me dire, bah ouais, d'accord, bon, Ouh, compliqué, hein <rire> étrange, bizarre, euh, complexe, mystérieux, pff, hein voilà, il rencontre des nymphes, il rencontre une reine, il se promène, il visite des monuments, euh, euh, il se marie, euh, bon, qu'est-ce qu'il y a de mystérieux dans tout ça ce n'est pas l'histoire, bien sûr, qui est mystérieuse. <rire> pas, pas vraiment. Ce qui a fait qualifier de mystérieux ce, cet ouvrage, en fait, c'est son, son style et euh, toutes les digressions qu'on y trouve. Euh, dans le texte il y, et dans les images, en fait, il y a énormément d'allégories et de symboles cachés, euh, plus ou moins, en fait, plus ou moins cachés, mais en tout cas en grand nombre. Euh, qui, euh, dont on essaye depuis de trouver les significations, euh, les diverses significations qui pourraient y être cachées. En réalité, quand vous commencez à creuser vraiment, euh, on peut très bien... Enfin, il n'y a pas tant de choses cachées. C'est-à-dire qu'il y a très souvent... Il y a effectivement des énigmes, des symboles, des allégories. Je vais vous en montrer quelques exemples. Mais la plupart du temps, en fait, vous avez les réponses dans le texte. Vous avez les clés. Euh, des énigmes, vous avez les réponses euh, euh, qui, qui sont quelque part dans le texte. Mais euh, bon, on a, on a, le, le, la manière de, de, de le dire, de le faire, est euh, bon, quand même assez entourée de, de mystères, et, et il y a une sorte de jeu aussi de l'auteur sur ce, ce côté mystérieux. Par exemple, euh, les noms des personnages. Je vous ai évoqué tout à l'heure la reine et le Thérilide. Qu'est-ce que c'est que ce nom c'est un nom bizarre, c'est un nom alambiqué. Hein, La voilà, ici. Mais en fait, c'est un mot grec qui veut dire le libre arbitre. Voilà. Donc, il rencontre, dans sa quête initiatique, il rencontre, à un moment donné, le libre arbitre hein, qui va lui permettre d'agir selon son, sa propre volonté. Voilà. Ce n'est pas, pas très, très mystérieux, hein, si, on, si on connaît un peu le grec. Euh, et le térilide, son nom n'est pas expliqué. Mais... Pour d'autres personnages, la plupart du temps, le nom est expliqué. En fait, le nom est donné d'une manière un peu, effectivement, qui peut paraître codée, mais en fait, avec l'explication, parfois, juste à côté. Euh, juste avant hein, d'arriver euh, chez la reine, il, il, avant de... De, de, de faire connaissance de la reine, il doit passer trois portes euh, dans le palais. Hein, il, y a, il y a trois portes avant d'arriver à la salle du trône, chaque porte étant gardée par une euh, gardienne de porte, une portière. Euh, et ces trois portières ont des noms bizarres. Elles s'appellent euh, Sinozy, Indalmen et Mnemosyne. Bon, voilà, on pourrait dire... Euh, -ce que... Et en fait, à chaque fois, à chaque fois euh, dans le texte, vous, allez, vous avez, entre parenthèses, à côté de là, vous avez euh, Sinozy, et juste à côté, entre parenthèses, muable ou mouvante. Ça veut dire mouvante, qui bouge. Euh, indalmen, pareil, entre parenthèses, feintise. Feintise, c'est un mot d'ancien français, ça veut dire faux semblant, hein, mensonge. Et euh, mnemosine. Alors pour mnemosine, ce n'est pas exactement la même technique qui a été utilisée, il n'y en a pas le, la signification entre parenthèses, mais on a ici une petite note, mnemosine, la mémoire. Voilà. Donc vous avez. Quelque chose qui peut paraître mystérieux, mais qui, en fait, vous est traduit immédiatement. C'est donc, euh, donc, voilà. un peu la même chose euh, à chaque fois qu'il rencontre un monument, qu'il visite un monument, il, y a des choses, il voit des choses étranges, mais la plupart du temps, il les interprète lui-même, polyphile, ou quelqu'un, une nymphe, quelqu'un qui l'accompagne, lui donne des explications. Alors, Par exemple... Euh, à un moment donné, dans les jardins de, de la reine euh, et le <rire> ce nom-là aussi, il hein, faut s'entraîner un peu pour le dire, <rire> euh, il euh, se trouve face à un, un labyrinthe un peu, un peu étrange, euh, que vous voyez ici, un labyrinthe circulaire. Ce n'est pas vraiment un labyrinthe, puisque justement, c'est juste une spirale, si vous voulez, mais on, ils, ils appellent ça un labyrinthe. Euh, et euh, à ce moment-là, il est accompagné dans le jardin par... Euh, une nymphe qui s'appelle Logistique, ça veut dire raison, ça veut pas dire logistique comme aujourd'hui, ça veut dire la raison. Euh, elle le guide et elle, elle lui explique en fait ce qu'il voit pour qu'il puisse le comprendre. Alors En fait, il voit un canal rempli, rempli d'eau, en forme de spirale, avec un fort courant et euh, des bateaux qui, les bateaux qui rentrent, euh, dans ce labyrinthe, sont entraînés par le courant et euh, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous êtes entraînés par le courant, vous pouvez ramer tout ce que vous voulez en arrière. C'est euh, voilà, inéluctable, vous avancez. Euh, alors Il y, y en a qui essayent de ramer, d'autres pas. Il y en a qui s'amusent, d'autres pas. Enfin bon, voilà, sur les bateaux. Mais euh, tout le monde, euh, monde s'en va vers le centre. Euh, pendant le voyage, les... Les bateaux passent par sept tours, hein, de, sept tours de contrôle hein, tout au long du, du labyrinthe, jusqu'à la dernière, tout au bout. Et en fait, ils, à la fin, ils sont entraînés dans une sorte de tourbillon il voit tout ça, hein, c'est quelque chose qu'il voit, ce n'est pas un dessin, c'est quelque chose qui existe dans le jardin. Euh, et il, il voit un tourbillon où les barques sont précipitées et désintégrées, et les occupants des barques, eux, euh, se trouvent face à la dernière contrôleuse à l'intérieur de la dernière tour, qui les juge et qui leur, euh, qui leur donne, mal ou bien, selon leur mérite. Euh, logistique, arrête ses explications à cet endroit-là. Donc vous allez me dire, bah ouais, mais bon, on est bien avancé. Elle a décrit ce qu'elle voyait, mais elle n'a pas donné d'explication. En fait, si, parce que tout au début, tout au début de son explication, elle indique à Polyphile que la première contrôleuse, la première nymphe qui, qui, qui garde l'entrée ici, elle s'appelle Destinée. Donc, ce labyrinthe, c'est tout simplement une métaphore, un symbole du destin, hein, de, 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 de la vie, euh, de, 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 de le destin qu'on ne choisit pas. Hein. On, on est entraîné par son destin, hein, et on, est, on, on a les sept âges de la vie, qui sont, c'est les sept portes qui représentent les sept âges de la vie. Et puis à la fin, bah, vous avez la mort et, et le jugement. Donc voilà. Donc ça peut paraître mystérieux, mais il ne faut pas chercher très très loin pour trouver, on va dire, une explication. Euh, autre exemple qui a beaucoup fait couler d'encre, les, les sortes de, de rébus, pourrait-on penser, qu'on qu trouve un peu partout dans, dans le polyphile. Voilà, des, des, des successions de petits dessins comme ça, hein, que vous voyez ici. Il euh, euh, y en a d'autres. Il euh, y, y en a un petit peu partout. C'est des, des choses qu'il voit sur les monuments. Sur les monuments, il y a des sculptures qui euh, représentent comme ça des signes, euh, des signes étranges, ici aussi. Il voit ça sur des sculptures. Alors, Polyphile, il appelle ça, lui, des hiéroglyphes. Je pense que vous euh, n'identifiez vous, vous pas ça comme des hiéroglyphes. Euh, eh bien, ce sont des hiéroglyphes, mais c'est des hiéroglyphes de la Renaissance. <rire> Plus exactement, ce sont les hiéroglyphes égyptiens, mais tels que les gens de la Renaissance les avaient compris. Ils connaissaient les hiéroglyphes hein, au XVe et au XVIe siècle, ils les connaissait surtout, essentiellement, via des, euh, des monuments égyptiens qui avaient été ramenés par les romains, par les empereurs romains, hein, à Rome, enfin en Italie, euh, et qu'ils avaient intégrés à, di à diverses autres monuments romains. Donc, ils connaissaient, ils avaient vu hein, des, des, des hiéroglyphes. Ils avaient même retrouvé, euh, au début du XVe siècle, on a retrouvé... Euh, un texte grec du 5e siècle qui donne un certain nombre d'explications sur ce que sont les hiéroglyphes, mais déjà de manière un peu erronée. Donc ils ont ce texte-là du 5e siècle qui leur explique qu'en fait, ce sont des messages codés. Et donc pour eux, euh, les hiéroglyphes, ce sont des messages codés avec des dessins. Ils ne savent pas que c'est une écriture. Et donc du coup, on peut créer des hiéroglyphes. Il suffit de mettre des dessins qui ont des significations. Ce sont des symboles qui veulent dire quelque chose. Je vais vous, je vais vous expliquer. Euh, par exemple, celui-ci. Vous voyez ici un cercle, et puis ici vous avez une encre avec un dauphin autour. C'est un des plus célèbres hiéroglyphes de, du Polyphile. Il a eu beaucoup de, beaucoup de succès et on, on, il, a, il, a été, il a eu une certaine pérennité, une certaine postérité. Euh, en fait, Polyphile l'explique. Hein, il donne l'explication. Il, donne il, il dit "Bah voilà, ce hiéroglyphe, il s'interprète de la manière suivante." Alors, il le dit en latin, puis il le traduit. Semper festina tardé. On dit plutôt, c'est une expression connue en fait, on dit plutôt festina lente que festina tardé, mais ça veut dire à peu près la même chose. Il le traduit en français euh, du XVIe, toujours hâte-toi par loisir. On le traduit aujourd'hui par toujours hâte-toi lentement. Hâte-toi lentement, festina lente. C'est une expression connue, c'est un, un adage latin, qui est connu, euh, enfin, c est, par exemple, c'était la devise de l'empereur Auguste. Euh, eh bien, euh, voilà comment euh, il fait le lien, mais c'est la première fois qu'on euh, qu met ce, cette maxime en image, si vous voulez. Hein, la maxime est connue, mais le rébus, lui, est inventé hein, par, par le songe de Polyphile et sera ensuite réutilisé. Le cercle, c'est toujours, parce que le cercle n'a pas de fin. Hein, donc, c'est toujours. Il le traduit par toujours. Le dauphin, il va vite. C'est la vitesse. Donc, hâte-toi. Et l'encre, eh c'est stable. Donc, ça ne bouge pas. Ça, ça accroche le dauphin. Donc, hâte-toi lentement. Voilà. C'est tout bête. Hein <rire> Donc, ce sont des finalement, hein, chacun, chacun de ces dessins représente un mot ou une idée. Hein, voilà, ce sont des hiéroglyphes, bien sûr. <rire> Donc, Polyphile en rencontre tout un tas dans son, dans son voyage et il les traduit toujours. Ce n'est pas, pas mystérieux, c'est bizarre, mais c'est traduit par Polyphile. Alors, ça a donné lieu à des surinterprétations, en fait. On a, on a interprété les interprétations, mais euh, on a presque toujours les, les clés. Euh... Il y a des exemples comme ça. Enfin, tout le polyphile, tout le songe de polyphile, c'est ça. Ce sont des énigmes, des textes allégoriques, etc. C'est ça qui, qui, en fait le, qui, qui en a fait le, le mystère. Euh, mais euh, le, le texte, le texte lui-même nous dit qu'il fait ce jeu hein, d'interprétation. Euh, à un moment donné, au, au, début, au tout début, quand Polyphile rencontre la première de ses énigmes, il le dit lui même, il dit ces choses ici, hein, ces choses me furent bien nouvelles, même les énigmes, lesquelles je lus et relus plusieurs fois pour les cuider entendre, c'est-à-dire pour les comprendre, euh, mais leur signification me semblait fort ambiguë. Voilà, il dit bah, « Moi, j'ai compris ça, mais c'est ambigu, donc bah, allez-y, interprétez si vous voulez. Hein. <rire> » C'est un petit peu ça. Il, nous, il invite le, le lecteur. Euh, voilà. euh, donc, euh, tout est là. Le, le texte fait croire en, fait, en permanence qu'il est compliqué, qu'il cache des significations, mais au final, il est, un, il, est, il est plus savant et érudit que vraiment mystérieux. Euh, et il laisse la porte euh, il fait appel à tout un tas de références que des érudits peuvent découvrir mais il laisse toujours quand même la porte ouverte à d'autres interprétations et on s'en est pas privé <rire> euh, le traducteur d'ailleurs euh, déjà en 1546 hein, euh, bah, c'est un petit peu avec ça qu'il fait la pub du livre si vous voulez <rire> euh, il, il dit au lecteur, le traducteur s'adresse au lecteur, hein, euh, voilà, ici, Jean-Martin, euh, c'est le traducteur, au lecteur. Et ici, il dit, « Vous pouvez croire, mes seigneurs, que dessous cette fiction, il y a beaucoup de bonnes choses cachées et qu'il n'est licite révélé. » C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de révéler. « Et aussi, n'auriez-vous point de plaisir si l'on voulait spécifier particulièrement, car jamais ne goûteriez la saveur du fruit qui se peut cueillir en cette lecture. » Voilà. Vous savez qu'il y a des mystères là-dedans, ben, cherchez-les. Le, euh, le traducteur invite euh, le, le lecteur à interpréter le texte qui pourtant est déjà interprété par Polyphile. Donc vous voyez, c'est ce, un petit peu une mise en abîme euh, comme ça. Alors au final, euh, qu'est-ce que c'est que ce texte euh, Qu'est-ce que c'est que ce texte euh, On peut le considérer comme... Bah, comme ce que c'est, en fait, c'est-à-dire un roman d'amour allégorique, un peu savant. Mais en fait, on y a vu plein d'autres choses. Euh, on peut y voir aussi un traité d'architecture, parce que, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des digressions en permanence. À chaque fois qu'il rencontre un monument, comme celui-ci, eh Polyphile va le décrire, mais alors euh, très précisément et très Techniquement, avec plein de détails, sur plusieurs pages. Par exemple, la description de cette pyramide, ça prend 4 ou 5 pages de description. Donc, c'est un petit peu difficile à lire aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, c'était déjà un petit peu difficile. Je vous lis juste le début. Je vais pas, là encore, je ne vais pas vous le lire en entier. Alors, « Chacune face ou pan de la carreur du plinthe auquel commençait l'alignement des degrés qui faisait la pyramide avait en longueur six stades, lesquels, multipliés par quatre, pour le tour et circonférence des quatre carrés qui est toi et go, sont 24 stades. La hauteur était faite en cette manière, tirant les lignes pendantes A et B et A, et c au long des quatre coins, etc. » Enfin, vous voyez, et ça dure quatre pages. Donc voilà, c'est un roman, on a l'impression de lire un roman, une aventure, un voyage paf, il rencontre un monument qu'il trouve très beau et il commence à le décrire comme, euh, voilà, hein, comme s'il faisait un traité d'architecture. Et justement, il y en a, il y en a beaucoup, hein, des passages comme ça dans le polyphile, euh, eh bien, à, à tel point qu'au XVIIe et euh, au XVIIIe siècle, euh, quand quelqu'un avait ce livre dans sa bibliothèque, et bien, très souvent, il le classait dans les traités d'architecture. Il a été considéré euh, beaucoup comme un traité d'architecture. Vous avez exactement le même phénomène avec euh, l'art des jardins. Il y, a beau, il y a beaucoup de monuments, mais il y a aussi beaucoup de jardins dans le polyphile qui sont, qui sont décrits. Et de la même manière, euh, il va euh, décrire euh, à chaque fois, enfin assez souvent, les jardins. Alors voilà par exemple un des jardins euh, de la reine et le Tyrilide. Euh, « Le parterre était couvert de velours vert, ressemblant à un beau pré sur le commencement du mois d'avril. Au milieu de la place, il y avait un berceau ou tourelles ronde en forme de treille dont les perches et les osiers étaient bien étoffés d'or par-dessus et tout alentour étoie, étaient ployé euh, des branches de rosiers fleuris, couvertes de feuilles verdoyantes, enfin, etc. » Là encore, il y en a une page pour décrire ça. <rire> et en plus, ils mettent des images. Donc, vous avez à la fois le texte et l'image. Donc, euh, là encore, ça a servi, ça a été pris pour un traité sur l'art des jardins, à tel point d'ailleurs que ça a inspiré, un certain nombre de jardins de la Renaissance se sont inspirés des jardins de polyphiles, d'où euh, le paysagiste tout à l'heure, je vous parlais. C'est à cause de ces, de ces, de ces fameux jardins hein, qu'on qu peut, euh, qu peut rencontrer. Euh, voilà. Donc, un, traité, un roman d'amour, un traité d'architecture, un traité d'art des jardins, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs un peu dans le titre, il y a aussi un aspect un peu érotique à ce texte. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. <rire> euh, parce que ce n'est pas non plus forcément la, la, la chose la plus... Euh, la plus, comment dire... Euh, qu'on peut trouver le plus dans ce texte, mais enfin, quand même, il n'y a, qui... enfin, y a, y a rien de mystérieux, il n'y a rien de caché, là. Hein. Euh, mais euh, vous avez tout un aspect, effectivement, euh, de romans d'amour un, euh, un peu cru quand même, euh, par moments. Par exemple, cette gravure-là, qui est une des plus célèbres du, du polyphile, où vous voyez un monument à Priap, <coughs> qui se trouve être le gardien des jardins. C'est vrai, mais pas que. <rire> si je puis dire. Et alors, bon, si vous aimez les interprétations, sachez que cette gravure se trouve à la page 69. Je ne sais pas s'il y a une signification. <rire> euh, alors, ce qui est assez étonnant, c'est que euh, très souvent, en fait, dans les exemplaires du polyphile que vous, que vous voyez, euh, que vous trouvez, cette gravure-là a été caviardée, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a biffé. La chose là euh, que je ne saurais voir. <rire> euh, alors, dans notre exemplaire, ça n'est pas le cas. Alors, c'est d'autant plus étonnant que euh, il y a d'autres, il y a quelques autres, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a quelques gravures. Je ne voudrais pas que vous partiez d'ici en croyant que voilà, mais <rire> il y en a quelques autres quand même, comme celle-ci. Et vous voyez que sur notre exemplaire, ça a été tout, tout barré là. Mais normalement, vous aviez effectivement aussi un, un phallus ici, un sexe masculin à peu près du même genre que celui que, que vous venez de voir sur la statue de Priap. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on a caviardé celui-là et pas l'autre, qui est tout aussi visible Je ne sais pas, c'est bizarre. Il y en a plusieurs qui sont caviardés, mais plusieurs qui ne le sont pas. Alors bon, je, je ne sais pas, <rire> je n'ai pas trouvé l'interprétation. <rire> euh, donc voilà, hein, donc roman érotique également, mais c'est aussi euh, pour certains et tout à la fois euh, un dictionnaire de mythologie, c'est-à-dire que euh, et un traité sur l'Antiquité. Hein, sur les mœurs et les rites de l'Antiquité, puisque notamment euh, les mystères d'amour, euh, la cérémonie de mariage, tous les triomphes des dieux, il voilà, y, en, y, en y en a tout un, tout un tas, euh, des chars, etc. Bah, ça évoque effectivement euh, l'Antiquité euh, redécouverte par les gens de la Renaissance, donc euh, avec des choses assez précises. Et vous avez même, alors plus tardivement, euh, ça vient un petit peu plus tard dans, dans l'histoire, à partir du XVIIe siècle, on va tirer le polyphile vers l'alchimie. Ce n'est pas quelque chose qui est très prégnant au XVIe siècle. Les gens ne voient pas trop ça dans le polyphile. Mais à partir du XVIIe siècle, on va se dire « Mais en fait, c'est un texte alchimique. » Et on va l'interpréter euh, avec le regard des alchimistes. Et puis, beaucoup plus récemment, évidemment, vous avez même des interprétations psychanalytiques. Euh, Carl Jung... Ah, elle s'est beaucoup intéressée au polyphile et l'a interprété à sa manière lui aussi. Voilà. Euh, alors, pour vous donner un exemple un petit peu plus précis de, du type d'interprétation qu'on peut, qu peut faire sur un passage très court, par exemple, il y a un passage euh, où euh, les nymphes font la lessive. <rire> euh, <coughs> polyphile a assisté à un banquet, il y avait, des, il y avait avec des très belles nappes, et puis à la fin du banquet, voilà ce qui se passe. Euh, on enlève les nappes, hein, on, on desserre les tables, on enlève les nappes, et voilà ce qui est dit à partir d'ici. « Quand ces nappes furent levées, on apporta un beau grand bassin d'or, plein de charbon ardent, sur lesquels furent jetées serviettes et nappes, et ils demeurèrent si longuement qu'elles furent toutes embrasées en feu. Puis on les en retira, et quand elles furent refroidies, Revindre, enfin, re, 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 revindre en leur première nature, nette et entière, aussi blanche que qui les y tirait du coffre après la lessive. » Voilà. Donc, chez Elythérylides, comment on fait la lessive On prend les nappes, on les jette dans le feu, et une fois qu'elles sont calcinées, hop, en fait, elles sont propres et blanches. Alors, Polyphile, il est complètement ébahi hein, et, euh, et il dit... Euh, euh, qui semble à chose bien nouvelle et merveilleuse, au moins à moi qui que accoutumé de voir tel mystère. Hein » Donc là, il dit wow, « Waouh, ça, quand même, c'est complètement merveilleux. Au » sens, Au sens fort du mot « merveilleux », comme on l'entendait au Moyen-Âge. Une merveille, quelque chose de surnaturel, si vous voulez. Donc effectivement, la première manière d'interpréter ce, ce passage, c'est de dire « Bah Oui, ça fait référence au, au récit merveilleux du Moyen-Âge, parce qu'il y a aussi hein, quelques références médiévales là-dedans. Euh, » des romans allégoriques, tout ça, 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 ça n'est au Moyen-Âge. Hein, donc. Euh, donc voilà, c'est un fait surnaturel, c'est un fait merveilleux. Au XVIIe siècle, ça ne vous étonnera pas, on a vu là-dedans un symbole euh, de l'œuvre alchimique. Hein euh, je ne sais pas si vous y connaissez beaucoup en alchimie, mais il y a tout un tas de transformations euh, euh, possibles, et notamment, hein, vous avez d'abord calcination, puis sublimation, et on passe du noir au blanc, hein, par le feu. Voilà. Donc, on a vu là-dedans, bah, c'est en fait une, une interprétation de, du grand œuvre alchimique. Mais vous avez en fait une autre explication. Si vous êtes un fin connaisseur des textes de l'Antiquité, eh vous voyez là une référence très directe à un épisode, euh, enfin, à quelque chose qui est raconté par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, chapitre, enfin, livre 19, si vous voulez vérifier, <rire> raconte que les Grecs fabriquaient un lin incombustible, un textile hein, incombustible, euh, qui, euh, dont ils se servaient notamment pour fabriquer des vêtements funéraires, pour les bûchers funéraires, hein, et que certains riches romains utilisaient pour faire des nappes que l'on jetait dans le feu à la fin du repas pour les laver. Ça ne vous rappelle rien <rire> C'est trouver le passage exactement dans Pline l'Ancien. Et Pline l'Ancien ajoute que ce lin incombustible s'appelle de l'amiante. Voilà. Donc il y a aussi une manière d'interpréter ce texte comme tout simplement une vision euh, euh, très réaliste hein, de propriétés physiques bien connues de l'Antiquité. Hein Antiquité, médiévale, euh, alchimie, enfin voilà, vous voyez un tout petit passage et plein de manières de l'interpréter différentes. Euh, voilà. Alors on peut, on pourrait comme ça multiplier les exemples, j'ai pas le temps, parce que je vois que l'heure tourne. <rire> euh, si, vous, si ça vous intéresse, il y a eu des dizaines, des dizaines euh, d'articles et de thèses euh, plus ou moins savants, euh, sur, ce, sur ce livre. Il est réédité, euh, il a été réédité à plusieurs reprises. On en trouve des éditions modernes, commentées. Hein, et euh, il, est en, il est aussi numérisé sur le, sur le, sur le site de, de la Bibliothèque nationale de France, sur Gallica, vous trouvez l'édition de 1499, cette édition de 1546 et les autres. Hein, donc vous pourrez aussi euh, vous-même les parcourir si ça vous amuse. Et celui-là, il est même consultable ici, si, si vous le voulez. Euh, mais cet ouvrage a eu beaucoup de retentissement. Il a eu un certain succès littéraire, mais c'est quand même un texte difficile d'accès. Ce n'est pas, pas quelque chose qui se lit très facilement. Donc, ça a eu du succès, mais dans un cercle d'érudits, on va dire quand même. Mais il a eu beaucoup d'influence, parce qu'il a été lu par beaucoup d'artistes, de gens qui ont ensuite se sont servis de ce texte pour créer des choses à partir de ce texte. Et assez rapidement, en fait. Euh, par exemple, Rabelais, Rabelais, dans, son, dans Pantagruel, euh, s'est inspiré de euh, du songe de Polyphile pour euh, l'abbaye de Thélème. Hein, dans la description qu'il donne, on trouve, et, c est, c est, et même à certains endroits, il cite le songe de Polyphile. Euh, voilà, hein, donc ce n'est pas euh, secret, ce <rire> n'est pas caché. Alors Rabelais, euh, Pantagruel, c'est 1534, donc il, il s'est inspiré de l'édition italienne, hein, puisque l'édition française n'était pas sortie. Mais vous voyez, très vite, on a, euh, on a réutilisé euh, ça. Euh, un peu plus loin, La Fontaine hein, a écrit « Les amours de Psyché et Cupidon » de La Fontaine, pas le texte le plus connu de La Fontaine aujourd'hui, mais euh, qui s'inspire aussi du polyphile. Beaucoup plus proche de nous, Gérard de Nerval, « Voyage en Orient », est complètement inspiré du songe de polyphile. Euh donc ça, c'est pour tout ce qui va être littérature, si vous voulez. Euh, mais il y a eu aussi euh, d'autres types d'artistes à s'en inspirer. Il y a euh, Eustache-le-Sueur, un peintre euh, du XVIIe siècle, qui a écrit, qui a, pardon, qui a créé toute une série de tableaux autour, de, autour du songe de Polyphile. Et puis peut-être que vous connaissez Watteau, L'embarquement pour Citer, eh c'est dérivé du songe de Polyphile et du voyage de Polyphile et Polia vers l'île de Citer. C'est une réminiscence, ce n'est pas direct, mais on sait que c'est le cas. Euh, autre réminiscence que vous connaissez peut-être si vous êtes allé à Rome. Je sais pas si vous êtes allé à Rome. Si vous êtes allé à Rome, vous avez peut-être vu quelque chose qui ressemble à ça. Alors, Je vais vous montrer euh, sur le détail. Euh, voilà. C'est la Piazza della Minerva à Rome. Voilà, si vous êtes allé. C'est un éléphant, une statue d'éléphant sur un piédestal avec un obélisque. Et vous avez même un petit. Un petit... Voilà, la photo est un peu coupée, mais vous avez quelque chose en haut. Exactement pareil. Alors vous allez me dire bah, bah oui, bah, le graveur, il a copié l'éléphant romain. Bah non, c'est l'inverse, figurez-vous. Parce que cette statue, elle date de 1667. Elle a été commandée par Alex le pape Alexandre VII. On pense au Bernin, un des grands sculpteurs du XVIIe siècle. Et on sait qu'Alexandre VII avait dans sa bibliothèque une édition du songe de polyphile qu'il avait même annoté assez, euh, assez lourdement de sa main. Donc c'est une commande et sa copie le polyphile. Vous ai parlé des jardins tout à l'heure, euh, un certain nombre de jardins italiens de la Renaissance sont inspirés directement du, des jardins de Polyphile, et on dit que euh, le nôtre, pour les jardins de Versailles, s'est aussi inspiré, euh, de du on inspiré de certains passages du polyphile. On dit que Mansart s'est inspiré de certains passages du polyphile pour euh, la colonnade de Versailles, par exemple. Euh, on s'est aussi beaucoup moqué du polyphile parce que ça paraissait compliqué et alambiqué à tout un tas de gens. Donc on en a fait aussi des parodies. Alors, pour prendre un exemple un peu plus local, vous ne connaissez peut-être pas, mais euh, Noël Dufaille est un écrivain euh, rennais. Enfin, né à côté de Rennes, euh, écrivain du XVIe siècle, qu'on compare parfois à Rabelais, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, euh, dont un qui s'appelle euh, euh, Les Baliverneries ou Nouveaux Contes de Trapel, qui, qui est paru au, au milieu du, du, de, en 1548. Et bien, dans ce texte, euh, il se moque hein, des descriptions architecturales du polyphile. Il, en fait, il fait des descriptions parodiques, directement euh, inspirées, mais pour les parodier, du polyphile. On se moque effectivement de la manière de parler du polyphile dans un certain nombre d'ouvrages, euh, en disant qu'il ne faut surtout pas parler aux femmes comme dans Le, poly, dans le songe de polyphile. Bon, voilà. Beaucoup plus récemment, ça dure encore, cette cette, enfin, ce, ce, le polyphile euh, reste une source d'inspiration. Euh, on a revu un, un renouveau d'intérêt, même assez récemment. Euh, si vous aimez les romans un peu à énigmes, du type euh, Umberto Eco ou Pendule de, Pendule de Foucault, par exemple, ou euh, Da Vinci Code, je ne sais pas si vous êtes amateur, mais si vous êtes amateur, vous connaissez peut-être La règle de 4 qui est un roman paru en 2004, euh, écrit par deux Américains, qui s'appelaient Caldwell et Thomasson. Et ben, ce livre-là, il tourne entièrement autour du songe de Polyphile. Euh, ces deux étudiants américains qui essayent de trouver toutes les énigmes cachées dans ce livre. Hein. Euh, dans, justement, Umberto Eco, lui, euh, en 2005, dans, dans l'ouvrage qui s'appelle « La mystérieuse flamme de la reine Loana euh, », il fait de son héros un un libraire de livres anciens qui a fait une thèse sur le songe de polyphile. Euh, Raoul Ruiz, qui est un réalisateur por, euh, portugais, oui c'est ça, a fait en 2000 un, un film un peu obscur hein, qui, avec Melville Poupeau, qui s'appelle Le combat d'amour en songe. Et alors euh, voilà, <rire> alors c'est pas l'histoire du polyphile, mais ça s'en inspire dans, dans, la, dans la structure, dans la façon de cacher des choses, etc. Euh, J'ai même trouvé sur Internet... Euh, euh, que David Hamilton, photographe euh, que vous connaissez peut-être, a fait toute une série de clichés s'inspirant du songe de polyphile euh, dans les années 2000, donc assez récemment. Voilà. Euh, donc, bon, on va revenir sur, sur le livre. Donc Les, les exemples sont. Enfin, on, voilà, c'est un peu à l'infini. Hein. Euh, Pérec, dans la vie mode d'emploi, vous relirez la vie de mode d'emploi, si vous ne l'avez pas lu, vous le lirez. Il y a aussi des allusions au songes de polyphile. Voilà. Tous les gens qui ont envie de parler, de, de, de faire semblant, de cacher des choses, de faire des choses mystérieuses, se réfèrent à un moment ou un autre au songe de polyphile. Euh, donc, je pense que bah, cette hypnérotomachia polyphilie, elle n'a pas fini de livrer tous ses secrets. La preuve, hein, je vous dis, des thèses entières sont écrites sur ce, sur ce texte encore maintenant. Euh, je, je l'ai survolé. <rire> je vous ai livré quelques secrets, pas tous. <rire> J'espère que, que ça vous aura intéressé et je suis à votre disposition pour répondre encore, bien sûr, à quelques questions, si je peux. <rire> pas trop dur les questions, hein, parce que... <rire>
1: Euh, Qu'est-ce qui vous fait dire que celui qui... Enfin, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, mais dans l'édition originale, que, que les gravures ont été produites euh, par, un, par une autre personne que l'auteur
0: Non, je pas dit ça. J'ai dit que ce n'était pas le même graveur que dans, que dans les deux éditions. Ah oui, d'accord. C'est ça Donc, que j'ai dit.
1: Ah oui, bon, j'ai pas compris. Donc, dans l'édition italienne, euh, l'auteur est en même temps le graveur.
0: Ah non fin... Pourquoi voudriez-vous <rire> Pourquoi le voudriez-vous
1: Non, mais je pose la question,
0: justement. Oh, je ne pense pas. Ah non Bah, disons que le, enfin, rien n'est impossible, mais bon, euh, c'est peu probable. Euh, le, le, le graveur, les, les gravures, que ce soit dans, dans l'une édition comme dans l'autre, sont des gravures de très grande qualité, euh, avec un dessin très sûr. Donc c'est visiblement un artiste, un peintre euh, qui a fait ces gravures, si vous voulez. Alors rien n'interdit à un peintre d'être aussi un écrivain génial et brillant et un humaniste et un latiniste et tout ce que vous voulez. Il n'y a, y a, a pas de raison particulière pour autant que ce soit le cas. Bon, ça n'a jamais été évoqué par les spécialistes en tout cas. <rire> Maintenant, vous pouvez faire votre thèse à vous, il n'y a pas de problème. Hein, est, tout, est, tout est ouvert dans ce texte. Hein. Alors pour, pour, les, pour, enfin pour tout dire, il y, a, il y a même des noms qui circulent, bien sûr. Hein. Les, les, les spécialistes d'histoire de l'art évoquent, pour les gravures de l'édition de Aldine, l'édition vénitienne, euh, l'atelier de Mantegna, hein, qui est un grand peintre italien de la Renaissance. Et pour les gravures françaises, les, les spécialistes pensent à quelqu'un peut-être comme Jean Goujon, qui était un sculpteur euh, à qui on doit notamment un certain nombre de sculptures de la Cour Carrée du Louvre, ou d'autres pensent à Jean Cousin, qui était un peintre, lui, et graveur. Alors Pourquoi on pense à ces deux-là, par exemple, pour l'édition française eh C'est parce que euh, ces deux personnes-là, Jean Goujon et Jean, et Jean Cousin, ont participé en 1549 avec Jean Martin, le traducteur du polyphile, à la réalisation des décors de l'entrée solennelle d'Henri II à Paris, en 1549, et ils se sont inspirés de quoi du songe de polyphile. <rire> Donc on se, les, les, les chercheurs se disent, bah, s'ils s'en sont inspirés, c'est qu'ils connaissaient très bien parce qu'ils avaient fait les gravures. Euh, vous avez d'autres chercheurs qui disent oh, pff, ils connaissaient le songe de polyphile mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont eux qui ont fait. Voilà. Bon, on ne sait pas. Voilà. <rire> on n'a jamais trouvé de documents d'archives, on n'a jamais trouvé de dessin préparatoire. Peut-être que ça viendra un jour, hein, mais voilà. Donc on ne sait pas là non plus. <rire> Une question derrière, après. <rire> oui, est-ce que vous pourriez aborder brièvement la dimension hérétique Vous l'avez mentionné. La dimension hérétique, bah, c'est tout parler. simplement parce que ça fait beaucoup référence à l'Antiquité. Enfin, c'est ce les, les, les religi la, la religion de l'Antiquité, c'est les prières à Jupiter, c'est tout ça qui, qui fait qu'on qualifie ça d'hérétique. Mais c'est pour ça, moi je vous dis, ça me semble abusif, moi. C'est euh, pas parce que euh, ce polyphile euh, prie Jupiter et rend hommage à Vénus euh, ou l'inverse euh, que c'est hérétique au sens où on l'entend au XVIe siècle. C'est pas un texte protestant, par exemple, vous voyez, hein, du tout. Et là, pour le coup, on n'a jamais tiré vers, euh, vers ça. Donc c'est pour ça. C'est un mot que vous trouverez dans certaines euh, dans certaines études. Moi, ça me semble excessif. Ça me semble pas tout à fait. Euh... Bon, on, a, on, y a, on y met tellement de qualificatifs qu'il fallait bien que celui-là euh, y aille un jour aussi. Hein. Voilà, c'est un peu rapide, mais voilà ce que j'en pense.
1: Est-ce qu'on sait comment ce livre est arrivé dans la bibliothèque de Rennes
0: Alors oui, ça on le sait, je, je n'ai pas eu le temps de tout vous dire non plus, mais euh, on le sait, euh, comme, parce qu'il y a des, des exlibris, des marques de possesseurs sur ce livre, n'est pas toujours le cas. Alors on sait que, euh, voilà, vous avez ici Carmelus Redonensis, et effectivement, ce livre est arrivé à la bibliothèque de Rennes par les confiscations révolutionnaires en 1792. Il était dans le couvent des Carmes. Alors ah, vous allez me dire, ah ouais, les Carmes quand même, ils hein. avaient des sacrés livres. Hein. En fait, en fait c'est pas eux. On leur a donné ce livre parce que, voilà, on, on, un petit peu, enfin, un petit presque à la fin du livre, euh, c'est. Un petit pas tout à fait à la fin, c'est pour ça qu'on a parfois on peut passer à côté. Alors vous n'allez peut-être pas voir très très bien, mais ici, vous voyez, là aussi, on a peut-être cherché à le cacher un petit peu, parce que d'habitude les ex-libris ils sont sur la page de titre, ou à la fin. Là, il a été caché, l'ex-libris, vous voyez, ici, il y avait une petite ligne blanche, donc il y a un des possesseurs, alors celui qui en fait a donné l'ouvrage au couvent des carmes, il se cache ici, ex-libris Franciski card, avec une, une abréviation, des médicis. Euh, alors on le connaît, ce personnage, parce qu'il a donné effectivement sa bibliothèque euh, au Carme, et il y a toute une série d'ex-libristes dans, dans les livres qu'on trouve à la bibliothèque. On sait qu'il c'était un certain François Cardoz, et c'est un médecin breton qui a vécu euh, euh, comment dire, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Il a exercé notamment dans la région de Quimper-Corentin, mais pas seulement. Hein, où il, est, il, est, il a été identifié et il a donné sa bibliothèque aux Carmes de Rennes. Voilà. Et donc c'est comme ça que dans la bibliothèque des Carmes, on a toute une série d'ouvrages du XVIe siècle, tout à fait précieux, puisque visiblement il était assez savant. Alors des ouvrages de médecine, mais pas que, comme ce Polyphile. Ah oui, alors le Polyphile aussi. Il y a des descriptions d'anatomie à un moment donné. Donc aussi parfois les médecins ont pu s'y intéresser. J'ai oublié de dire ça. Euh, notamment à un moment donné, Polyphile rencontre euh, voit d'énormes statues, un homme et une femme. Et il rentre à l'intérieur hein, et il décrit l'anatomie de l'intérieur. Alors de l'homme, mais pas de la femme. Parce que la femme, le, la statue est cassée, donc il ne peut pas rentrer. <rire> là aussi, interprétation, ce que vous voulez. <rire> voilà, donc euh, voilà comment il est arrivé, euh, il est arrivé euh, chez nous. D'autres questions Ah, une tout là-haut
1: Sait-on à combien d'exemplaires a, a été édité ce, euh, cet ouvrage Et deux, deuxième question, euh, y a-t-il d'autres psychanalystes que Jung euh, qui aient euh, travaillé sur, ce, sur cet ouvrage Et Je pense euh, notamment à une dame qui. Euh, est et grande amatrice de ce travail, je pense à Jacqueline Kellen, ce que vous connaissez.
0: Non, je ne connais pas. <rire> je ne suis pas spécialiste de la psychanalyse du tout, <rire> donc je ne connais pas. c'est pas impossible hein, qu'il y ait d'autres psychanalystes. À partir du moment où Jung s'y intéressait, si vous voulez, après, forcément, d'autres ont pu s'y intéresser. Je n'ai pas creusé la question. Je sais que ça fait partie hein, des interprétations. Et moi, ça me paraît toujours un peu, euh, un peu alambiqué de, de, de plaquer sur quelque chose du XVIe siècle, des théories du XIXe. Du, du bon. Mais bon, voilà, chacun est libre d'interpréter donc c'est possible mais si ça vous intéresse vous trouverez il y a des livres sur l'aspect psychanalytique de, de comment dire de j'ai lu un certain nombre de choses pour préparer cette conférence j'ai un peu zappé cette partie-là je l'avoue s'il <rire> y avait déjà tellement de choses mais bon c'est quand, quand même réel en ce qui concerne le nombre d'exemplaires non on ne sait pas parce qu'il n'y a pas, euh, pas d'indication du tirage on n'a pas d'archives précises ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, un livre était tiré autour de 2000 exemplaires en règle générale. C'est dans ces eaux-là. Euh, ce ne serait pas étonnant. Il y en a eu... Euh, on en conserve encore beaucoup aujourd'hui. Euh, L'édition de 1499, euh, on, on voit qu'elle a très vite été collectionnée parce qu'on en a conservé beaucoup. On en trouve... Euh, plus d'une, presque 200, je crois, encore aujourd'hui identifiés dans des bibliothèques publiques, sans parler de ce qui pourrait se trouver dans des bibliothèques privées. Et pareil pour l'édition 1546. Mais ce qui, ce qui montre le plus que ça a du succès, c'est les rééditions. L'édition de 1499, on voit que ça n'a pas dû marcher très bien, en tout cas pas tout de suite, parce qu'il n'y en, en a pas eu d'autres éditions avant euh, 1545. Ce n'est qu'en 1545 qu'on retrouve une édition en italien. Alors quand, pour l'édition française, qui date de 1546, il y en a eu deux rééditions euh, en 1553 ou 4, je ne sais plus, 1561. Et il y a eu une réédition encore, mais alors... Euh avec une nouvelle traduction en 1600. Donc, vous voyez quatre éditions en 40 ans, enfin en 50 ans, euh, ce qui montre que le texte était demandé. Hein, euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qui, ce qui montre le plus le succès. Mais sinon, autour du tirage, il pouvait pas faire tellement plus parce que ça, coûte, ça coûtait quand même assez cher. Hein. Il, fallait, il fallait avancer beaucoup d'argent pour faire une impression. Il fallait acheter le papier. Il fallait avoir les caractères en plomb, donc ça, ça coûtait cher aussi. Il fallait, il y avait un temps de travail quand même relativement long. Donc on ne tirait pas tellement à plus de 2000 exemplaires. C'est vraiment les, le, le maximum dans les tirages de l'époque. Euh,
1: le livre parle beaucoup d'architecture. Oui. Euh, moi, je me posais une question. C'est enfin un, un peu lié euh, peut-être par rapport au livre. C'est en fait une ville des Marges de Bretagne qui est surprenante, c'est Clisson, où passe la Sèvres-Nantaise. Et je me demandais si vous saviez si par la suite, cette ville dans l'entourage avait un peu influencé les écrivains bretons, quoi. enfin par rapport au style italien. Si Clisson
0: a inspiré des écrivains bretons Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Vous ne savez pas du tout. Vous ne pas du tout. Ça peut se trouver, il y a des... Voilà, si vous... Là, Il euh, faudrait regarder les dictionnaires littéraires, euh, vous pouvez trouver des informations là-dessus. Vous allez au sixième étage de la bibliothèque. <rire> et vous, allez, vous allez trouver des informations sur, euh, sur ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'autres questions Ah, encore une.
1: <rire> Mais au Moyen-Âge, on trouve quand même. Euh je veux dire des ouvrages un peu, enfin un, un peu semblables, oui, euh, tout à fait. qui entretient le mystère et à la fois une grande érudition. Je pense à la Bible du diable, par exemple, qui a été écrite par un moine, qui qui, est à, la fois, euh, qui, qui est à la fois, qui est à la qui reprend toute l'histoire biblique, qui l'interprète un peu à sa façon, qui est à la fois un traité d'exorcisme, et on y trouve aussi des, comment dire, des, des traités un peu un peu médicaux quoi. Mmh. Le tarot de Marseille, initialement. Le tarot de Marseille, c'est pas un livre, ce sont des, ce sont des des gravures. Mais initialement, c'est l'œuvre d'un théologien qui a été ré reprise par un philosophe qui en a fait des gravures. Et ah oui, a... alors
0: je n'ai pas, pas dit que c'était euh, nouveau tout ça. n'est oui, pas oui, ce que j'ai dit. Euh, je ne vous ai pas parlé, parce que je ne pouvais pas vous parler du tout, des sources du polyphile, par exemple, ou de, de l'inspiration. Euh, vous avez un, un roman que vous connaissez peut-être, qui a inspiré énormément, euh, en tout cas dans sa forme, c'est le roman de La Rose. Voilà. Mais, si vous voulez, la plupart du temps, il n'y a qu'un ou deux niveaux de lecture possibles. Enfin, au Moyen-Âge, ça, ça, ça va moins loin en général, ça existe, mais au Moyen-Âge, c'est le merveilleux, c'est le merveilleux. Quoi. On ne cherche pas forcément à tirer. Là, si vous voulez, ce qui a fait son succès, c'est l'association texte-image, parce que là, en fait, les images sont tout aussi symboliques et allégoriques que le texte. C'est la diffusion aussi, hein. on diffuse beaucoup plus largement un imprimé qu'un texte manuscrit, hein. c'est normal. Et puis, je vous dis, c'est ce jeu, hein, ce, ce jeu permanent entre je vous dis, je vous dis pas, euh, cherchez vous-même, il y a des secrets qui sont cachés. Voilà. Et puis, bah, sans doute, peut-être aussi un effet de mode, hein. c'est pas impossible hein, qu'il y ait eu, euh, eu là-dessus. Euh, voilà. Et puis... Bah, c'est la, la, la période de la Renaissance, euh, de l'humanisme, et on, donc euh, le fait qu'il euh, s'est inspiré des romans allégoriques du Moyen-Âge, mais ça se déroule dans un décor et dans un pays qui est plutôt euh, proche de l'Antiquité, et donc c'est au goût du jour, c'est au goût de, du XVIe siècle, et dont effectivement peut-être un, un intérêt particulier à cette époque-là. Euh, beaucoup de personnages influents, Hein, euh, l'ont euh, lu et l'ont eu dans leur bibliothèque et c'est peut-être aussi tout simplement ça, hein. c'est les bonnes personnes qui ont lu ce texte qui fait que ça a eu beaucoup de succès et que c'est encore très connu aujourd'hui, qu'on croit le connaître aujourd'hui. Souvent on, on l'évoque, mais bon, on ne le. Ouais. Bien, bah écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie et je vous dis à bientôt.